0: Ça se fait quelquefois, hein ça se transmet oui,
1: oui. de père en fils. Mais là, non. C'était pour expliquer ce que c'était voilà, que la base de la famille lorsqu'on est en dehors du contexte, euh, lorsqu'on le pense en réalité, lorsqu'on est dans un contexte philosophique et qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'une famille et bien c'est quand un homme est en âge entre guillemets, de pouvoir prendre une épouse et avoir des enfants. Aujourd'hui ça a changé, c'est aussi quand la femme est en âge 2, bien évidemment, et puis souvent les femmes sont autonomes aussi, donc euh, et on voit aussi régulièrement, quand des couples se forment, que chacun est déjà dans une autonomie, parce que la, la, la société est complexe, parce il faut quand même avoir les moyens de, de s'assumer, de pouvoir vivre décemment, ou au moins avoir le minimum, un toit, de quoi se nourrir et s'habiller. Et à partir de ce moment-là, on peut construire une famille.
0: Mais on transmet des gènes aussi parce que quand même, alors, les gènes sont gérés, sont gérés
1: par le hasard, mais on transmet, les gènes se transmettent. Alors là, c'était juste pour vous expliquer comment on conçoit la famille, et surtout comment d'une certaine manière, on considère la responsabilité. On sait bien que dans la réalité, c'est tout autre. Il y a des, des personnes qui se mettent en couple, on fait les enfants avant le mariage, ou on fait des enfants alors qu'on n'a pas encore d'emploi. C'est les grands-parents qui récupèrent la double charge des bergers et leurs enfants et les petits-enfants. On sait que toute la combinatoire a évolué et bien évidemment, ça c'était de l'ordre, on va dire, matériel et conceptuel. Après, bien évidemment aussi, lorsque un enfant naît, eh bien il hérite. Il hérite en premier lieu qu'il naît dans un berceau qui est déjà, entre guillemets, le fruit d'une consommation. Euh, déjà les parents, euh, bah, s'ils croient en Dieu, vont penser euh, euh, le culte religieux auquel l'enfant sera assujetti, entre guillemets. Euh, S'il est dans une famille où il y a un peu d'argent, bah, on pense déjà au devenir et à ses études et à ses études qui pourra faire éventuellement, euh, on, on est tombé dans un verso. Puis, il y a ensuite ce dont on va hériter, euh, j'ai presque envie de dire génétiquement, y compris les petites maladies cardiovasculaires, les potentialités malheureusement de, de développer telle ou telle maladie, parce que dans la famille, malheureusement, il y a ces gènes-là. Mais en même temps, il ne faut pas penser que le naturel ou le biologique doit primer sur le social et l'éducatif. On transmet surtout aussi des valeurs et
0: des convictions Puisque oui. la famille donc est à la fois biologique, sociale, mais aussi des valeurs morales pour donner le meilleur de soi, le goût de l'effort, le respect mutuel, tout ça. Oui. Ça, ça se
1: transmet aussi. Ça se transmet et puis on se rend compte que le monde n'est pas uniforme ni uniformisé. Il y a des endroits où il y a des, des, des pays dans lesquels les, les, les hommes et les femmes vivent dans la pauvreté. Je pense par exemple au Mexique, mais il y a bien d'autres pays. Mais quand on va au Mexique, il y a toujours une bonne humeur, il y a toujours une sorte d'entraide, même quand il n'y a pas grand-chose à manger. Et, et, et on se rend compte que finalement, les enfants ne sont pas forcément malheureux. Euh, J'ai pas dit qu'ils étaient, euh, comment dire, euh mieux qu'ailleurs. Je dis simplement qu'ils ne sont pas malheureux parce qu'ils sont aimés et puis parce qu'il y a une culture joyeuse euh, autour de ce ça. C'est ça, l'amour se transmet aussi. Voilà, la, aimer, c'est protéger,
0: peut-être sans étouffer aussi.
1: Oui, et puis euh, je crois que la famille, c'est ça. Au départ, c'est un homme, une femme qui s'aime. Euh, Aujourd'hui, la famille a évolué, on le sait bien, ça peut être deux hommes, deux femmes, etc. On ne va pas rentrer dans cette polémique-là. Mais enfin, ce sont deux êtres qui s'aiment, euh, qui ensuite peut-être veulent, veulent bâtir une famille et avoir des enfants. Et puis à partir de tout ça, on construit euh, une vie sociale, une une vie culturelle, une vie avec les amis qui ne sont pas de la famille et qu'on choisit alors que la famille, parfois, on hérite Donc des mauvais caractères. Une, une
0: certaine responsabilité des parents vis-à-vis -vis des enfants.
1: Mais ce n'est même pas une certaine, c'est une certaine évidence d'être responsable de ses enfants et notamment on est, moi je dis aussi qu'on est responsable de ce que l'on en fait. À partir du moment où on a décidé d'être père ou mère, euh, on se dit que la responsabilité, on ne la prend pas pour quelques jours, on la prend à vie et cette responsabilité ben, elle commence dès le, dès, dès le, le, le le premier cri de l'enfant, il faut lui apporter bien sûr de l'amour, du soutien, euh, des repères. Et puis il euh, faut être là pour qu'en leur donnant les fondamentaux, le jour où ils pourront tenir debout en tant qu'hommes et femmes de demain, eh qu'ils puissent avoir les, les, les outils pour le faire. On va voir en deuxième partie comment se transmet cet amour et ce
0: respect dans la famille. Rue des Sages s'intéresse aujourd'hui à Georges Friedrich Hegel, grand philosophe de l'histoire, penseur allemand de la première moitié du 19e siècle. Et à mes côtés, Laurence Vanin, bien sûr, pour en parler. Alors après avoir abordé sa biographie,